0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第三十九集。你会不会常常觉得自己是个没有创意的人？努力呢，想要挤出好的点子，脑子都快炸掉了，却还是没有想法呢？如果说这是你的话，今天这一集你有福喽！<笑>这个开场好像有点俗气。在今天这一集节目里呢，我们会邀请到非常资深的来宾 Jimmy 来和你分享，到底要怎么样训练自己从无到有的发想能力。Jimmy 呢，在业界打滚了二十多年，那也曾经在大名鼎鼎的 Adobe 工作过好几年，现在的他呢到处演讲，分享有关 Adobe 的使用技法，还有创意生成的相关理念。那在节目开始之前呢，我一样要来阅读为听众他在 iTunes Store 上面的留言。嗯、呃，这位听众的 ID 是 JPC 五四零四三零 S， 他写说超级有帮助 ，Zoe 分享的东西让我收获很多，超级喜欢听他的节目。因为我知道大家都是非常忙碌的，所以呢，我很用心地确定每一集至少都有一些有用的东西。那如果说呢，你觉得左边茶水间有带给你一些收获，或者呢，你想要给我一些建议的话，你都可以到 iTunes Store 上面打星评分，留言告诉我你的看法。如果说你喜欢这个节目的话呢，麻烦你订阅，还有分享给你身边觉得会有需要的朋友，把这些有用的知识呢，传送给大家。那在今天这一集的节目里呢，其实我知道很多的听众，呃，可能都有自己的个人品牌啊，或者是在经营自己的频道。那其实我个人也分享过很多很多，例如说要怎么样坚持，要怎么样持续，怎么固定产出之类的呃题材。可是你可能在想说，嗯，定期产出是没有问题，问题是我真的不晓得要写什么。所以呢，为了解决这个心有余力不足的困扰呢，我们今天啊会特别分享，呃，有关怎么。我们酝酿出创意，然后生成出创意的几个方式。那我也会在这一集的节目里面公开我每周固定长文的创作的方式，没有 filter， 也没有私藏，直接赤裸裸的告诉你我是怎么样的来写文章，还有怎么样的来做准备。那如果你想要收看这一集的文字稿呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线创意。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Jimmy。今天非常荣幸的邀请到 Jimmy 来到我们的节目，他的资历非常的丰富。我们今天要聊的呢，就是创意。这个主题 ，Hello Jimmy，Hello
1: 大家好，嗯、呃，我是 Jimmy 夏荣庆，啊、呃，我出社会二十六年，那第一个十年在不同的媒体工作，主要是平面媒体；第二个十年在 Adobe 工作，那做过 Pre Sales， 也做过业务。目前呢是个奶爸，会做菜，也是个投资人。那在 YouTube 做一些 Adobe 的一些软体教学的影片，也做一些啊、呃、如何有创意的一些影片。
0: 呃，你有一支影片特别吸引我的注意力，好像是第二集的“如何呃产出创意”这支影片。然后你在里面呢讲到说，创意啊从无到有有五个步骤，我想要请你分享给听众一下，这五个步骤到底是什么呢
1: ？第一个，你要收集素材；那第二个，你要去用脑袋消化它；第三个，你要把问题交给你的潜意识，因为这个时候你消化完之后。就好像你需要去刺激你的胃液，让它去把这个东西彻彻底底的变成一个养分、嗯、啊。然后第四个，啊，你就会有个创意。然后第五个，这时候还是一个粗略的概念。某种程度来讲，你要经过市场的检验啊，或者是说啊实际应用的检验。好了，那你可以去跟你的同才啊、你的朋友、你的长官呃、啊、去聊一聊。去发展，去修正这个创意，那符合实际的用途。嗯
0: ，这五个步骤，我想要呃分别挑几个来和你讨论一下。呃，第一个呢，就是在步骤一的地方收集素材。其实很多呃听众后来问我说，就是我到底是怎么样每个礼拜。都可以有东西来写文章，有的时候他们也想写啊、oh,。我也很
1: 好奇，赶快讲。<笑>
0: 好，没有没有问题，<笑>我可以在这里跟大家分享。但是我等一下也要来问你的，我也很好奇你的创作过程。好，那我先来分享我的。呃，我的通常呢，就是我会有一个库存表，<笑>就像是可能以前在咖啡厅打工嘛，那你会知道你要你要备料，就是后台啊、餐厅很多那个食物的备份呢。的料理啊，就是从洋葱丁啊、番茄丁啊，然后到吐司啊，你都要去算，说我还有几条吐司有库存，这样子我明天能不能够来应付？如果说有很多客人还是怎么样的那个情况，那我用的方法呢，跟那个在餐厅打工的方法很像，就是都是先用库存的方式，然后。呃，很简单，其实我就只是用一个那个 Excel 的表格，就是 Google 的 Spreadsheet， 然后我会把呃我觉得有趣的呃题材打在上面，或者是我平常可能划自己划脸书啊，或者是呃在网络上面看到什么有趣的文章，我就会把它存下来，或者是。呃，有读者来问我问题，然后当下我听到的时候，我可能会呃先快速的回答他一些比较简单的答复，但是呢，我可能回头会再想一想说，说他问的这个问题真的是很好，就是很值得再写一个比较详细的文章，然后来帮助更多有相关问题的人。然后像这种的，我也会记下来。然后，反正就是很多很多不同的题材，它有点像是我平时的习惯，所以我觉得最重要的那个关键字就是习惯。例如说，我可能呃，大概一两年前，我就发现，呃，我滑脸书的时候我就觉得，天哪，我怎么都是在看一些超没有营养的呃内容农场啊，或者是一些就是可爱动物，就一般来说，就对我来讲没有特别的。给了我什么样的帮助？那那时候我就意识到，所以我就开始来整理我的 social media 然后呢，我就把所有我觉得有用的资讯，呃，设定成抢先看。然后呢，我就把那些完全没有再给我营养的粉丝专业啊，就取消追踪。然后包含嗯、呃，自己的信件也是，就是我可能会去订阅比较呃那些内容比较多，然后比较。生的网站的信件，然后如果说他们有寄过来的话呢，我就可以第一时间看到。那这样子的一个好处就是，它真的省下我很多特地去找资料的时间。也就是说，我平常自己划手机就可以看到这些东西，或者是有一些不错的朋友，他们都会分享很多的资源，然后我也会把那些朋友的那个呃 feed 放成抢先看，这样子我就可以先看到他们呃投了什么。呃，发表了什么职缺啊，或者是国外发生了什么事情，或者是台湾发生什么事情，那我就第一个先看到。所以我觉得，呃，从生活中开始吧，就是把你的呃环境，嗯，塑造成一个可以一直带给你灵感的东西，而且这绝对做到的。我相信，不管你是什么产业，或者是你在讲什么样的 n i 你都可以用这个方式来收集你的灵感，然后呢，回到那个库存表，就是。我通常是每个礼拜三写文章，就是我会固定一天，呃，来来做，就只做那件事情。那天呢，我就会 block 起来，然后呃，来看一下说，呃，好，下一个礼拜我可以发表这篇文章。那下个礼拜有没有发生什么时事啊？还是说哪一篇文章最近比较呃有季节性？就例如说，可能有什么新年新希望啊，或什么二零一九年的新趋势啊那种东西，你就可以知道。好，你要在最近，就一月的时候开始写，然后之后有没有什么比较相关的话题，我就会开始把我的那个库存表整理，然后呢，把它选一篇我觉得合适的，就在那个星期三一整天来完成
1: 。其实有的时候你讲出来的东西，呃，你回到当时当下，在没有创意的时候，其实是很难想象。嗯哼，没有没意思呢。像你刚刚像刚像你刚刚有提到一点，就是第一个，像你有自觉这个社群媒体啊、呃、对你的侵害，好了，或侵干扰。嗯哼。然后第二另外一个你另外一个点，好比说你就会想到，呃，自然你就会把这些东西给储存下来，然后到了呃呃去分配时间，到了礼拜三应该做什么，礼拜一礼拜二应该去录音频啊、呃。但其实这个都是在。啊，学习的过程之中，我们不知不觉去吸收、消化了这些方法，然后才转化成我们自己的东西。又或者是有的人真的天生神力，我觉得你可能有一点，就是你本来就知道，但是你要跟人家分享说，嗯，人家就说，哎、欸，其实我我都不知道怎么样固定产出，然后你就刚刚讲完之后，然后大家就瞪大了眼睛说，啊，为什么你会知道要这样安排啊
0: ？
1: 啊，就是然后。我们一被问了之后，就会发现，哎，对啊，为什么我会知道你不知道呢？这不是很简单吗、啊？这<笑>不是本来就应该这样吗？啊，所以我现在接下来我讲我自己的，它其实真的是每一天每一天慢慢的发生。坦白说，我每一个转换一开始都是，你说什没有创意呢？啊，其实都是很努力的去把它呃做好。所以以那个创意从无到从无到有的五个阶段，在当下。啊，其实我没有学到这个方法，或者是说，在当下，就算我知道这个方法，我也是硬干、硬上、硬用。但总总结来讲，我有没有收集原始素材？呢？有，就是我对这个行业每次不懂，我就去找书看啊、嗯。我不懂行销，我去找一本行销书来看，找那种最简单的啊、呃，行销人应该看的第一本书啦，或者如何写文案啦、啊，我不懂设计，啊，我就去找那个什么平面设计基础啦，啊，这种最简单的。嗯每次碰到不懂啊、呃，我觉得最好是问人。如果有老师的话，嗯，那但是在工作上，大家虽然那些可以当你老师人，他们有很多料，但他也不可能放下一切就来教你啊，因为因为你不是70分要问他到80分的事，我那时候大概就是0分，要问他怎么样到60分，那他没有办法，这是学校应该做的。这个奇怪，怎么老板训练找了一个这样的人需要我们去做在职训练？<笑>天呐！大概大家都被我搞疯了吧？所以你没有办法去这样消耗人家的时间，所以你只能呃某些关键的点，人家讲了，说实在你大概也是似懂非懂，那赶快再去书里面再找别的老师去看，反正就东东吞西嚼。所以到第二个阶段，你到让脑袋去消化它，说实在那时候是消化不良，你很努力的要吃，但问题是你那时候根本没有判断你应该吃什么，所以吃进来之后你会发现，哇。其实没有错，是应该吃这个。但我今天吃了十个麻麻粉，吃吃了十个可丽露，哇，我消耗不良啊！或者吃了十个粽子，你你需要这些养分，但不是这样搞的。好、哦，所以那个时候在当下方法用错了，你学对了，但你方法用错了。但是可不可以用有用呢？还是可以，只是原来用对方法，你可能啊事、呃、半功。功倍，哎，事倍功半，事半功倍
0: 。<笑>
1: 那如果你用错方法呢，你就是一直消化不了嘛。嗯，但是也有一个好处，就是等到我后来我讲了离开了呃设计的工作，然后到后面再做一个讲师，再做一个这个 pre sale， 做这个工程师，做说服客户的工作，反而让你跳出来，你从一个 top down， 从一个大的构面去看这整件事。啊、哦，你理解了你真正的这个 core value， 这个核心的价值在什么？你不是只是在做图啊、哦？我当下都以为我只是在做一个很美的图，所以这个图一定要很吸引人、很 shock。没有，你在做的是一个销售，你在销售一个想法，你在做一个是一个传达。哎，这时候大学学的 communication 啊、呃，传播理论又出来了。你的作的是个传播，所以你不要老想的，只是用视觉语言去把人家证婚。不是这样的、嗯，啊，你真正要说的是，把原来作者要讲的稿子里面的重点，用一个视觉的手法呈现出来。有些工作当下是没有答案的，啊，没有错，嗯嗯那没关系，呃，还是会加班，还是会去想，那但是到某一个程度，你会自己喊卡，然后你就会。让自己去用别的方法去做一个转化。那对我来讲，就可能是去啊散散步，或者又是再去找另外一本书。但我找的书可能就不是我当下问题那个书，我可能找一本漫画，找一个小说。为什么他可以用这个角度去切入，去描述他要讲的东西呢？那这个可不可以我们把它应用在现在的工作上？我啦，你的创意就有了。
0: 你讲到这个非常有趣，也是我特别想要跟你聊的。呃，这个步骤、嗯、就是第三步嘛，让你的潜意识帮你工作。我一开始听到就在看你的影片的时候，我就想说，哈、嗯啊，这是什么意思？<笑>什么叫做帮让你的潜意识帮你工作？但是后来你的稍微的解释，我就有大概理解了一下。因为像是我的很多点子都是在散步啊，或者是冥想的时候，呃，突然间产生出来。但是老实说，我觉得。也不是真的突然，而是你自己心里已经有一个，已经有一个点子，就像是你刚刚有提到说，没有没有点子来收集的话，你可以问人嘛。很多时候我写文章写到没灵感，其实我第一件会做的事情就是问观众，直接问，就直接问他们说，哎、欸，你们最近想要干什么呢？<笑>这真的是最快的。但是又回到你刚刚接下来说到那个问题。当观众跟你说他想要看什么，不代表你写得出来嘛。例如，有人可能问我说要怎么样自学行销，然后我就会开始想了，哎，对啊，我要怎么样的告诉他有什么样的步骤可以一步一步的来自己学习，然后对初学者是有用的。所以呢，一开始我接受到这个资讯的时候，我不知道要怎么样去呈现那篇文章或者是音频。后来呢，我可能。这件事情就先搁置嘛，因为不知道怎么写。但是可能你在走路啊，或者像你一样，我我其实本身也蛮爱看小说的。就可能在看小说的时候，突然就会觉得，哎，这个点子好像可以用在那个自学行销的这个问题上面呢。那我们就把它拿来用。所以我想要请你解释一下，就是你觉得有什么样的方式可以让你的潜意识来帮你工作，或者你有没有什么推荐的方法呢？
1: 因为这个问题没有解决，所以我们当然还是挂在心上。嗯、我们不可能完全放下啊、嗯哦，因为我们还是熟人啊、嗯哦，我们还在这个城市间、嗯，我们还在骑马打仗，还在跟人家厮杀拼搏去处理这个问题。所以你没有办法完全的放下，你完全放下就出家了。好，那<笑>所以问题还在我们脑袋，但是我们用另外一种比喻好了。假如说问题本来是在你的 CPU 里面去处理，那你现在。不要让 CPU 去占据这个问题啊！你把它先摆摆到一边，放到记体里面，放到你的小脑里面，放到你其他的回路里面都好。就是你现在 CPU 把它空下来啊，因为 CPU 很耗电嘛，所以你现在把你的大脑,脑休息一下。但是其实这个时候呢，因为你心里还是有这个问题在，所以你也没有忘记，所以你也不用担心这个问题不在 CPU 之后，你就不知道怎么去处理它了。好，那这时候它还在你的脑袋，可能就跟啊、呃，不管你是看这个全面启动啊，《Inception》也好，或者是看那种任何其他这种啊、呃、电影描述的这种视觉方法，你就把它想到你的脑袋有很多房间，你把这个问题先放到另外一个房间，然后你的 CPU 这个大脑先把它 cool down 冷却一下。那 cool down 的方法就是我们刚刚讲的散步、瑜伽或者运动都可以，甚至过一夜睡一觉啊。那当然有人说我睡不着啊。这问题没有解的话，我睡不着。嗯、那我们要讲的是，嗯、呃，问题有分短期问题、中期问题、长期问题。有的科学家，好比说，呃，达尔文或者牛顿，他们思考啊、呃、物种起源或者是牛顿第一定律的时候，你觉得他是今天想明天就有答案吗？没有吗？他也是专注的在这个大的 topic 下面，一直去可能每一个子题慢慢的去解决之后，最后形成我们。人类有很多的方法，不管是归纳法或者演绎法，你有很多方法，你就会发现，你所有的创意到最后，在当下你来看，其实解决都是微不足道的小问题。嗯、那我最近看过另外一本书，就是《学习要向终身幼儿园》，他讲的很好。这些小小的每一步的往前进，也是创意啊，那就你就叫它小创意就好，但它可能没有什么 outcome， 没有什么成果。你可能没有看到一个具体的指标说，哦，我完成某件事没有，但是它就是在一个改进的一个过程。好，那这个问题还在你的脑袋的某个房间，你就开始还是去去看到一个可以解决或者帮助他的东西，咔，啊，就可能就像你刚刚的方法，放到一个 Excel 表，放到一个笔记本，它可能有关，可能没关，在当但是在当下，你把这个。收吸收的东西，再回到第一步之后，你又再吃一点东西，看可不可以对这个问题有点帮助。嗯，然后消化它。
0: 那我们回到节目里喽
1: 。那到了耳朵比当然是一个又是跟一个很大的舞台，它有个好处就是旁边人都很厉害，那这个是刺激刺激你成长的一个很重要的一个动力，因为你有很厉害的啊 partner 伙伴，然后你就会发现每个人的工作方式都有可以学习的地方。嗯，那这个你的学习成长的这个幅度会非常的大，嗯
0: 、非常的快。没
1: 有错。Oh, okay. 那这个时候我就发现，经过这个洗礼之后，我现在这个第三步骤，把问题交给潜意识，散步走半圈我就有了啊。但是在年轻的时候，可能35岁之前，我都一个月之后可能才会有，或者是说，但当然有些问题是没有办法等一个月了，那可能你就是下礼拜就是要有一个工作，那我觉得就是要将就就将就了。你也没办法，因为你是跑不快嘛，你只能你现在一百公尺只能跑十五秒，那你你说奥运都跑到九秒，那你现在没有好的教练，没有好的营养师，没有好的方法，那你就是有什么就用什么，嗯，那最重要一点，我觉得是事后我每次都还是大致会看看我自己的工作去 review， 去检讨我哪里可以改的。我那时候每次出出去跟不管是任何的研讨会跟客户的介绍。那个简报我回来都会再写很多很多的意见，一直在改。而我这次是倒过来讲，先讲结论，然后哎，观众的反应怎么样？然后下次呢，我把前面的条列式先讲完，哎，结果是怎么样？然后不同的观众，你会发现哦，不同的观众族群有不同的一个讲法，然后就一直一直都在改进，然后一直在一直修正你的思辨的能力，然后你怎么样把文字的东西结晶成文字，再变成语音的一个展示。那你的情绪怎么带出来？这些所以变成我简简报的部分，就一直在去打磨这个能力。那这就变我的核心能力
0: 。太精彩！我非常非常喜欢你刚分享的这一段。有一个部分我觉得特别的有趣，嗯、就是你用 CPU 来形容你的呃，就是核心，然后把它放到其他的回路。我有个问题想要好奇的问你一下，虽然有点像是题外话，就是呢。嗯假设有人，我也有一点点啊，就是假设有人会觉得说：“天哪，我这个问题还处理不完，就是还没有处理完，我哪有那个时间去散步、去冥想，或者是就算我在做那些其他的事情，我没有办法把这件事情从我的硬体核心放到其他回路，从大脑放到其他的地方，我该怎么办呢？”
1: <笑>啊，我讲个故事，嗨、哎。有个人经过森林，看到一个伐木匠，啊，他在砍那个啊、呃、树木，然后那个人就说：“哎，你的斧头已经生锈了，你要不要把它磨一磨？”那个人伐木匠说：“我砍砍木头都来不及了，我哪有时间磨我的斧头
0: ？”
1: 嗯嗯，所以你，我觉得我们自己该问自己的是：你觉得你要做哪一种方式呢？是你稍微停一下？把你的斧头，把你的刀磨力一点，会锯得比较快呢？还是你就老是想着啊，我工作都做不完了，我哪有可能再去做把刀磨力的事呢
0: ？你刚刚讲到非常好，就是 CPU 比较耗电，为什么不先把它放到其他的地方，嗯、然后呃，等你就是有那个能量，就是吃了更多的东西，然后再来去消化这个？我觉得这。这个形容非常非常的精确。就很多时候，我们真的是花了好多好多脑力，想要好好的挤出一篇文章，但是这真的不是一件特别有效率的事情。可是，我觉得每一个人都要学习怎么样把这件事情中断，然后真的把它放到一边，然后来去做一些可能休息呀、啊，然后把能量补起啊，能力补起啊，然后再来。花更有效率、更少的力量或者是时间来完成这件事情，就我觉得这个部分是还蛮难的。就放下嘛，放下本身就是一件很难的事情。我现在想要来请你分享一下你的一天长什么样子，因为我相信很多听众应该蛮好奇的。你自己现在也有在经营自己的呃 YouTube 频道，那你身为内容创作者的一天到底是长什么样子？还有你是怎么样分配时间？因为你可能要叫呃照顾家里的事情嘛，然后你是如何找到资源？还有你要怎么样去分配这些呃？不同的时间段去生产内容呢？
1: 如何分配每一天？我觉得也都一直在不停的优化。如果是教学，好比说软体教学的那种内容，其实我就要看很多的啊，阿多比的一些影片，甚至我就要去看一些设呃设计的趋势，我才能决定说这支影片值不值得介绍到台湾来。我觉得两年前刚开始做的时候是懵懵懂懂，就是我想做什么就做什么。但后来有有自觉想要为了冲订阅人数，就开始。患得患失，以网友的意见为意见哦。这支影片比较比较热门啊，下次都做类似的。哎，结你再做一支类似的，其实也没什么人点。<笑>嗯，那到现在又又变成见山又是山，了，就变啊，有个平衡点了。反正可能某部分会因因为网友喜欢，可能往这边方面多做一些。那有方面也会再调整一下你自己的方向
0: 。那我们来聊聊最后一个问题。你认为理想的生活是什么呢
1: ？有的时候会资讯超载了，然后会觉得很累，但我都会提醒自己，啊、呃，保持一个少年心，嗯保持一个好奇心。啊、呃，我希望我到死之前都可以对这个世界一直保持好奇心。啊、呃，我希望我老的时候，虽然我可能也会跟我刚刚讲的那个长辈一样，啊，接纳我杀
0: 了，接火灾
1: 啊。<笑>阿里公仔哈我三十年就听过了哈、啊。我跟你讲哦，<笑>啊，那是个是这样这样这样啦。我希望我不要变成这样的人。虽然、嗯、它背后的道理是这样子，没有错。它核心的要讲的概念可能是这样，但是因为总是有这种新的观点、跟新的材料、嗯
0: 哼
1: ，跟新的研究、跟新的调查，又会推翻掉一点点原来的啊、呃、这种看法，或者又从一种新的。啊，角度去理解我们这个世界，所以我会希望我可以一直对这个世界可以保持好奇心到死。那年轻的时候一直追求财富自由啊，追求有自己的舞台。那现在会希望我好，别人也好，那这个世界也好。那运用自己的能力去帮助人家，嗯，那每年回顾都会希望今年比去年好，明年比今年
0: 好
1: ，这就是我心目中理想的生活。
0: 非常感谢你今天特地上左边茶水间跟大家分享很多你的故事，还有很多专业的呃资讯还有知识。如果说大家对你感兴趣的话，可以在哪里找到你呢
1: ？在我的 YouTube 频道，就是我的名字叫做夏荣庆，<笑>夏天的夏啊，荣、呃、誉的荣，庆祝的庆。或者你记不得的话，你就找 For s h a w 新功能，这也是个关键字，就应该你看到第一个影片都会是我的。Mm -hmm.
0: 好的，非常谢谢你今天特地花时间到左边茶水间，我跟你聊的非常开心，而且我也学到非常的多，谢谢你。不客气。今天的重点整理：一、创意从无到有的五个步骤，分别是：一、收集素材；二、用脑袋消化；三、让潜意识来消化；四、创意雏形的产生。五、实际应用还有市场验证。二、利用库存的概念呢，来规划你的内容产出，就能让你的内容永远都生得出来。三、检视你的日常，通常都在关注些什么？这个非常的重要，因为 you are what you eat， you are what you read。四。有任何不懂的东西呢，请主动的去查资料，还有问人。创意绝对不是凭空的降临，创意呢是来自于你的积极，还有你的 action。哦当你遇到卡关的时候呢，记得先停下脚步，检视一下自己能不能把刀再磨得利一点，而不是继续的没有效率的苦干。听完这一集的节目，是否让你收获满满呢？我自己是，所以我也希望呢，你跟我一样有收获。我觉得这一集啊、呃，对我而言最大的 takeaway 就是，呃，创意它是来自于行动，而不是呆坐在那边想。因为我觉得我们以往对创意啊，还有灵感的看法，都以为它是想出来的，或者是从天降临，或者是天生的一些天赋。可是呢，我真的相信创意它是可以被训练的。例如说，我可能会主动的去看书，我也会主动的在呃网络上找说有没有合适的来宾或者是不错的人才。然后呢，我还会主动的邀请他们到节目上，主动的和他们计划他们要聊的话题，还有呢，跟他们主动的去设计访纲、做功课啊、查资料，就像我刚刚说的。所以我相信，如果说呢，我没有去主动的做这些事情，那我产出的创意绝对是非常的少，节目呢也不可能就是一直这么定。起的执行下去，因此呢，创意的生成其实真的没有什么秘密和魔法，它其实都是非常的 hands on， 就是亲手去做。然后还有一个非常重要的关键，就是你要去懂得聆听。还有观察创意，它是需要一点空间，还有一些旁敲侧击。如果说你死抓着不放，嗯，也不愿意去做点其他的事情，也不愿意去聆听，也不愿意去找其他人讨论的话，那个创意它可能就会出不太来。所以呢，记得先检视一下，哎，你自己平常在看什么样的内容？你有没有主动的去找人家讨论？你有没有自己在做脑力激荡？你有没有让你的潜意识来做一些消化？那你有没有真的很 hands on 的去试试看做一些市场的执行？听听别人的建议。希望呢，今天的内容有带给你一些灵感、一些创意。如果说你有更多问题，或者你有什么想要讨论的地方呢，你都可以回到我的网站上面找我。我的网站网址还有 Instagram 的账号是一模一样的，就是 z o e y k 点 c o。你可以截图这一集的广播，然后呃标记到你的 Story 上面，或者是你也可以 hashtag 左边茶水间。你也可以追踪呢，左边茶水间现在自己的 Instagram 账号是 z o u i k p o d c a s t。最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的非常的感谢你。现在呢，再请你花三十秒的时间，好好的来想一下，在创意生成的五个步骤里面，你觉得自己少做了哪一个步骤，或者是自己可以在加强哪个步骤呢？把你的答案分享到这一集的原文里面，在文章的底下和我留言分享吧，我们下次见喽。